0: 24 birds people season are now in season 10 presented by babak group by Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Babak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast in Season 10 ist Christian Papst, Investment-Papst, Vertriebs- bzw. Kapitalmarktexperte und begeisterter, ambitionierter Hobbysportler. Und das ist eine Schnittmenge, die mir natürlich taugt. Servus und herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo Christian, Dankeschön.
0: Ja. Wir legen los, Karriere-Werdegang-Podcast mit vielen Themen, die ich mal angekündigt habe. Ich kenne dich äh, seit 20 Jahren circa, Kapitalmarkt nicht wegzudenken in einer anderen Ecke wie ich und deswegen freue ich mich auch sehr über diese gemeinsame Journey. Aber Karriere-Werdegang, ich interessiere mich auch für die Early Years. Wie ist es damals bei dir losgegangen? Was waren die, die Wege, die dich in den Kapitalmarkt geführt haben?
1: Naja, ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil die, die die erste Erfahrung, die ich am Kapitalmarkt oder an der an der Wiener Börse gesammelt habe, die waren ja glaube ich vor 2000 war das noch und ich, irgendwie war der da Meinung, dass ich das Studium sozusagen mit mit guten Trades im Aktienbereich finanzieren wäre, aber das ist ja völlig in die Hose gegangen. Ich habe damals eine eine vood aktie glaube ich, wenn man das so richtig ausspricht. Truewood, genau. Aus Rottenmann, die die Schmiede, ne? Getraded. Und die hat natürlich Tagesbewegungen von von 10, 15, 20, 30 Prozent gehabt und dann rauf und runter und habe das versucht, irgendwie für mich zu arbitrieren, aber das ist ja völlig in die Hose gegangen und zu dem Zeitpunkt habe ich gewusst, naja, es sind vielleicht doch nicht die Einzelaktien, vielleicht gibt es etwas Breiteres oder breiter Gestreuteres wie den Investmentfonds und der schützt sozusagen vor den schnellen Handeln und dem Traden und ähm, so bin ich in diese in diese schiene hineingerutscht sozusagen.
0: Aber so eine Erfahrung gehört meiner Meinung nach auch dazu. Man muss irgendwann einmal abgeworfen werden, um dann für sich das Richtige zu finden. Und Fonds und Christian Babs das gehört ja irgendwie zusammen. Aber bevor du da wirklich ins Fondsgeschäft eingestiegen bist, gibt es ja noch eine sehr spannende Station, Stichwort Reuters.
1: Naja, also Heute war ja dann der, der erste Einstieg dann beruflicher Einstieg in in diesen Bereich, aber ich habe davor ja, man muss es so also sagen, gar nicht gewusst eigentlich, was was der Christian Papst eigentlich machen soll. Und bin dann in, in der HTL in Frankfurt gelandet, weil ich Mathematik eigentlich immer gern gehabt habe und erinnere mich an ein Gespräch mit meinem Klassenvorstand, ich, ich glaube, das war in der Matura Klasse dann Elektrotechnik und hat dann gesagt, naja, was soll der Christian Papst denn eigentlich einmal weitermachen und äh, für was bin ich geeignet und der hat mir mit großen Augen angeschaut und gesagt, das war es auch nicht so genau, aber äh, eine Kombination mit Wirtschaft und der technischen Seite von der HTL, das könnte eine, eine gute Basis für einen, für einen beruflichen Erfolg sein und äh, genau deswegen habe ich mich dann für das Studium der Betriebswirtschaft entschieden ich habe dann meine, meine Doktorarbeit dort auch, auch fertig gemacht, anhand eines eines Professors, den man in der Versicherungsindustrie, glaube ich, noch kennt. Das war der Professor Stremitzer. Der hat mich sehr unterstützt. Wir haben ein spannendes Thema gewählt. Das war damals die Versicherbarkeit von Terrorismusrisiken.
0: Wir sprechen da von
1: 9-11 in der 9/11. 9-11, ja. genau. Und äh, habe dann sogar ein Buch veröffentlicht. Aber ich glaube, ich habe nicht so viele Exemplare verkauft in Wirklichkeit. also. Aber mir hat es Menge Spaß gemacht. Und bin dann aber sozusagen über diesen diesen Bereich dann wirklich über über Kapitalmarkt und Börse zu meinem ersten Job gekommen. Und das war die Firma Reuters damals. Wir waren ein Riesenteam in Wien. Ich, hab, ich war sehr stolz sozusagen ein, ein Büro zu beziehen, das in der in der alten Wiener Börse war. Ich habe auf den Ring runtergeschaut und es war ein bisschen irgendwie so wie ein, ein Experte tatsächlich schon am Anfang meines beruflichen Weges dann auch gesehen. Und habe die, die erste Möglichkeit auch gehabt, wirklich die, die Kunden zu sehen. Und das war natürlich zweifelsohne, ich glaube, der beste Einstieg überhaupt, weil man halt einfach wirklich gutes Feedback kriegt und dann sieht, wie es, wie es am Markt halt wirklich zugeht. Jetzt lass uns noch kurz ein Bild im Kopf erzeugen, kurz dieses geniale
0: Börsegebäude an der Wiener Börse, wo die, an, an der Wiener Ringstraße, sorry. Ähm, wo ja die Touristen immer noch hinlatschen und glauben, das ist die Wiener Börse. Damals gab es keinen Präsenzhandel mehr, wie du dort warst natürlich, aber Reuters war der größte Mieter, glaube ich, oder? Zu dem Zeitpunkt. So ja, ziemlich, vor allem,
1: ähm, ich erinnere mich, wir haben ja, glaube ich, zwei Stockwerke mit knapp 400 Leuten irgendwie besetzt. Und äh, das war, das war, ja, also man hat sich tatsächlich gefühlt, gefühlt auch so, man sitzt eigentlich in der, in der richtigen Wiener Börse. Das war aber nicht der Fall, weil die ist ja, in der physische Hand, glaube ich, dann in den 80er in Jahren.
0: Na, schon sp sp später äh. erst, aber, aber zu Reuters Zeiten. Ich war damals oft im Haus, aber nicht bei Reuters, sondern bei patentwohin.com oben, als sie noch so hießen. Ja? Dann in der da oben. Das war schon schöne. Ich aber für mich auch als börserfiner Mensch immer schön dort reinzugehen.
1: Ja, na, ja, also ganz tolle Location. Und mir äh, hat diese Firma und diese Erfahrung sozusagen dann tatsächlich. Ein, einige Jahre begleitet und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, weil, äh, ich sage es immer ganz lustig, mit dem Kärntner Karawanken Englisch äh, von der HTL und von der Uni, ich wusste wenn das Ganze internationaler wird und Kapitalmarkt ist international, dann äh, wäre es natürlich besser, dass du halt äh, mit, mit Englisch einfach auch wirklich die Verbessersten weiterkommst. Und Reuters hat mich damals, Anfang der 2000er war das, ein Jahr nach London geschickt und ich habe mir gedacht, die zwei das Leben sozusagen in der Wiener Börse in den Wien ein bisschen so genießen und schön einmal einsteigen und mal schauen. Und dann war ich in London ein Jahr und muss sagen, das war die beste Zeit überhaupt und ein wunderbarer Einstieg. Weil heute, glaube ich, hast du in jedem Arbeitsvertrag hier ja irgendwie Klauseln drinnen, dass du sozusagen die Ausbildung irgendwie dem Unternehmen wieder zurückzahlen musst. Und das war damals äh, das Vertrauen auch der Unternehmen, in junge, gute Mitarbeiter zu stecken und zu sagen, jetzt gehst du nach London und schaust dir dort nochmal den großen Markt an und dann kommst du wieder zurück und dann bist du perfekt äh, präpariert für, für das Österreich-Geschäft. Und genau so war es dann. Bin ich ein Jahr nach London, dann zurück nach Österreich und äh, das war meine, meine Reuterserfahrung erfahrung
0: Hast du dann mit Christian gut -Lederer zusammengearbeitet? Genau, ja, genau. genau. Und natürlich der Christian, natürlich. Ja. Noch immer, glaube ich. Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Wir haben uns das letzte Mal, glaube ich, in Albach getroffen, haben gesagt, wir sehen uns wieder, aber wir haben es, glaube ich, in der Zwischenzeit nicht wirklich geschafft, aber natürlich Christian Gutleterer. Ja.
0: Lass mich lieb grüßen. Es war ja die beste Zeit, die die Wiener Börse jemals hatte, als du bei Reuters warst. Irgendwie in der alten Wiener Börse, in diesem Jahrhundertboom der frühen Nullerjahre. Überleitung Fidelity, dir Kermann, ist es schon die richtige Stelle oder gibt es noch eine Anekdote vielleicht aus den, aus den Nullerjahren und der Zeit Oder wie ist dieser Übergang dann gelaufen?
1: Naja, Übergang. Also ich habe, ich hab mir zum ersten Mal wirklich sicher gefühlt, also sozusagen im Kundenumgang. Und ich glaube, das war wichtig, weil also auf der Uni die Theorie und als Basis sozusagen mit dem mit dem gelernt, mit der Theorie uh, unerfahren zu den Kunden gehen, das birgt natürlich ein gewisses Risiko. Du sitzt dann vor, du sitzt dann vor Senior-Portfolio-Managern oder vor CIOs plötzlich und so weiter. Und da sollte es natürlich ein bisschen auch wissen, ganz einfach, wie es in der Praxis abläuft. Deswegen war einmal Reuters ganz toll. Ich habe dann einen, einen Zwischenausflug gemacht zu Alice Investment. Und genau das war ja. es. Und das auch sehr gerne. Warum? Weil es eigentlich herauf und runter war und, und ich so ein bisschen ins kalte Wasser damals auch geschmissen worden bin. Weil alles, was heute sozusagen in der, in der perfekten Vorbereitung und Aufbereitung und Unterstützung für Mitarbeiter gehabt hat, hat es dann natürlich bei einem jungen Unternehmen wie der Alice Investment überhaupt nicht gegeben. Und ich bin dann tatsächlich, und heute darf man sie auch nicht mehr machen, vor dem Telefonbuch gesessen und habe die Kunden, die ich nicht kannte, dann auch angerufen, weil es ist das erste Mal tatsächlich um Vertrieb und nicht nur irgendwie um Kundenbetreuung wie bei Reuters gegangen, sondern um Verkauf Vertrieb und letzten Endes auch um Ergebnisse. Und äh, das Schöne dabei war erstens einmal, und bei den ersten Telefonaten, ich bin, ich habe mir glaube ich auch die, die Begrüßung auch vorgeschrieben, weil ich gesagt habe, du musst das irgendwie ordentlich rüberbringen. Und und das war eine, eine eine große Erfahrung, aber die mitunter natürlich nicht leicht war, weil entweder haben die Kunden gar nicht abgehoben oder sie haben nicht zurückgerufen oder gar nicht gewusst, wer ich bin oder und haben es dann aber trotzdem mal mit jungen Produkten trotzdem gut geschafft sozusagen das Unternehmen dann dort noch hinzubringen, wo es die Eigentümer wollten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann von Fidelity einen Anruf bekommen habe und dann natürlich gewusst habe, so und jetzt raus in die ganz große Welt noch einmal mit den Möglichkeiten, die Fidelity erbietet und habe dann bei Fidelity begonnen.
0: Und da war ja der Dirk Hermann ein Bezugspunkt, nehme ich an, oder? Ja.
1: Dirk Kermann äh, war ein Bezugspunkt, also wir haben die die das erste oder die ersten Bewerbungsgespräche und die waren ja äh, sehr umfangreich, also ich glaube, Dirk Kermann war einer von drei oder vier Gesprächen, ich bin dann immer weiter rauf gekommen Dann also zuerst Wien, dann glaube ich war es Frankfurt, dann war es Zürich, und der Dirk ähm ist, ist bis heute sozusagen auch mein, meine Kontaktperson und mein, mein Freund in gewisser Art und Weise geblieben, weil er halt auch ein, ein, ein Unternehmen sozusagen, das vielleicht international bekannt ist, aber in Österreich unbekannter war, äh, groß gemacht hat zu dem Zeitpunkt und äh, das mit unterschiedlichen Aktionen, die heute glaube ich noch teilweise den Kunden wirklich gut in Erinnerung sind.
0: Ich habe damals auch viel Kontakt mit Dirk gehabt, es ging immer wieder auch um das Thema Ballonfahren und sowas, warst mal in der Luft mit ihm?
1: Nie, nie, nie. Und heute sage ich, glaube ich, noch immer Ballon fliegen und wenn er ja. zu, zuhören würde das sagen. Du, ja, genau, der der hört sich Ballon, Ballon ja. fahren. Ja. Das Es hat sich nicht die Möglichkeit geboten und wahrscheinlich würde ich hätte sagen, dir bin ich deswegen nicht mitgeflogen, weil das war mal zu so unsicher mit dir. Aber also nein, ich habe das man nicht. Man muss ein guter
0: Riskmanager sein in unserem Job auch irgendwie. Ne? Das Stimmt. ist ganz klar. Nein. Ähm, ja, 2007 Fidelity. 2008 hat unsere Welt. Äh, extern gehittet wie nie zuvor mit mitlimmen, sage ich mal, in unserer Lebensära, in der wir da leben dürfen am Kapitalmarkt. Was hat das damals, was da ja dort Kunden angesprochen? Ein Jahr später äh, sitzt man vor alle alle auf der ganzen Welt vor einem Scherbenhaufen. Wie hast du da Momente Erfahrungen irgendwas zu tun? Naja,
1: also ich war noch immer sozusagen damit beschäftigt dann nach der nach der nach der Einstellung zu sagen, tatsächlich, jetzt habe ich es ja wirklich geschafft auch, und dann ist es so schnell gegangen, weil ich bin, ich, ich wollte mir natürlich nur ordentlich vorbereiten, und wie, wie arbeitet man nicht bei einem kleinen, sondern bei einem großen internationalen Unternehmen, und aufgrund der Erfahrungen, die ich vorher gesammelt habe, natürlich dann perfekt, eigentlich perfekt präpariert war für gutes, gutes Geschäft in Österreich, und, äh, das war natürlich dann mit dem Markteinbruch von 50 Prozent im Aktienbereich, war das ja ein Wahnsinn in 2008. Und trotzdem, wenn ich heute zurückschaue, und es ist mir damals nicht gelungen, sozusagen ein Danke zu sagen für diese Situation, sage ich dann heute Danke, weil diese Erfahrungen, die man in so einer Zeit sammelt, in der Kundenbetreuung natürlich dann in weiterer Folge goldes Wert sind. Und die, die Kunden, die ja teilweise fürchterlich ähm, ja, gewissermaßen sauer waren oder, oder einfach die, die Unsicherheit wahnsinnig groß war, bei gute Laune zu behalten und und das mit einer Produktkenntnis, die natürlich auf ein Jahr beschränkt war, bei Fidelity von 2007 bis 2008, davon zu überzeugen, dass die investiert bleiben. Und die die interessanterweise sagen die Kunden heute noch, also die langjährigen Kundenbeziehungen, die, die ich ja sehr schätze und noch immer sehr sehr stark lebe auch, die sagen, kannst du dich damals erinnern und das war ja eigentlich eine tolle Zeit und du warst derjenige, der auch angerufen hat in einer Zeit, wo es sehr schwierig war. Und deswegen, ich würde es wieder so machen und ich glaube, das erwarten sich ja die Kunden heute, nicht dann anzurufen, wenn die Sonne scheint, sondern wenn es einmal regnet oder stürmt. Und das kann ich wirklich jeden, der in der Branche ist und gute Kundenbetreuung und Servicequalität hochhalten will, sagen, äh, ich bin für Kunden da, wenn es äh, schwierig wird.
0: Wir haben sowas noch ein zweites Mal erlebt im März 2020, dann als die Pandemie kommen ist und alles runtergehaut hat weltweit. Wer da einen Anlagefehler gemacht hat und rausgegangen ist, wird das nie wieder aufholen. 2008 oder 2022. Und da die Ruhe zu bewahren, wenn man investiert, ist es natürlich schon. Aber der Kontakt zum Kunden ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es hat ja die ganze Welt erwischt und es war ja kein Fehler von Fidelity damals.
1: Nein, überhaupt nicht. Was wir halt natürlich alle miteinander gelernt haben, ich meine, das sind zwei Dinge jetzt, die, 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 die zuerst nochmal ansprechen muss. Die 2020-Geschichte im März war ja dann diejenige, dass diese Bewegung nach oben und oder nach unten und nach oben viel schneller war als die 2008. Also die meisten Kunden, die sich danach, und das kann ich heute nur sagen und vielleicht immer ein bisschen Thema zum Thema Finanzbildung heute noch ersprechen, dass diese diese langfristige Gedanke oder nicht immer reinzuschauen, wie die Kurse stehen, natürlich zu dem Zeitpunkt alles wert waren, weil den Kunden, die, die sich damit nicht beschäftigt haben, ja gar nicht gewusst haben, was passiert ist eigentlich. Und der Depotstand dann am 30.06. dasselbe war, wie zum Beispiel davor. Das ist das also eine. Der Keith
0: Richards hat's es gar nicht mitgekriegt. Ne? Irgendwie. Der <lacht> der, <lacht> Hä? Was ist da los? Es ist immer alles gestiegen. ja. Aber wo sind die ganzen Leute? Aber es sind wirklich
1: die Kunden einfach dann vermehrt. Und da habe ich mit den Banken gesprochen, mit den Privatbanken, die gesagt haben, da sind die Kunden eigentlich drinnen geblieben im Wesentlichen. Und äh, das Zweite, was ich trotzdem noch kurz ansprechen möchte, ist natürlich diese, diese breitere Aufstellung, auch, die immer wieder zum Thema Langfristigkeit erwähnt werden muss. Das ist ein saloper Begriff, wo man sagt, diversifiziert sich sozusagen am Kapitalmarkt zu engagieren. Und wir haben das tatsächlich 2007, 2008 auch als Anbieter von, von guten äh, Investmentprodukten bei Fidelity übersehen, weil der in Growth Fund damals zu dem Zeitpunkt ein, ein milliardenschweres Ding, glaube ich über 20 Milliarden bestand. Und wir haben, äh, glaube ich, alle sich gefreut, dass einfach die Zuflüsse so hoch waren. Und die Zuflüsse waren so hoch, dass du nämlich den Gesamtbestand äh, zu, zu mehr als 50 Prozent in einem Fonds hattest oder in einem Markt hattest. Und dann wirst du natürlich das so eine Kurskorrektur, also nicht nur auf der Kundenseite, sondern im eigenen Geschäft natürlich völlig demoliert und beschädigt. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gewusst, wir müssen auch schauen, dass wir entsprechend uns breiter, mit einem, mit einem breiteren Angebot beim Kunden auch zeigen. Und haben dann begonnen, sukzessive Multi-Asset-Produkte und Rentenprodukte natürlich in die Auslagsscheibe zu stellen.
0: Und Rentenprodukte sind ja dann in den Zehner Jahren super gelaufen, weil die Zinsen immer gefallen sind. Natürlich ist der Altbestand ordentlich aufgewertet worden, Jahr für Jahr und hat für Traumhafte Performance. Die Zehnerjahre waren ja golden eigentlich.
1: Ein tolle, Formation. tolle, tolle Jahre. Und das ja. hat natürlich halt dann ein bisschen gerat bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann im Niedrigzinsumfeld gelandet sind und keiner gedacht hat, dass man dann irgendwie halt für die Bonds oder für die Unternehmensanleihen keine Zins mehr kriegt. Die Aber das hat hier ja wieder
0: 2022 gedreht. gesehen natürlich ja, mit dem fürchterlichsten Jahr auf der Bondseite seit den 30er Jahren und insgesamt für gemischte Portfolios. Was ich noch fragen möchte, wenn ich so einen Fondszeitzeugen wie so vis habe, Sparpläne, wann ist das losgegangen? Lehman wäre eigentlich ganz gescheit gewesen, wenn es damals schon Sparpläne geben hat und man kann auch 2008 spät und 2009 aufsammeln. Gab es aber noch nicht so wirklich, oder?
1: Ähm, Gab es nicht wirklich. Also wir haben sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit auch betrieben natürlich für Kunden, die erstens einmal nicht große Vermögen verfügbar haben, die dann sagen, na, ich kann jetzt nicht 10.000 Euro oder 20.000 Euro sofort investieren. Und ich bin hier ein, persönlich ein sehr, sehr starker Befürworter von Sparplänen, weil sozusagen du den, den, den Druck beim Kunden zu glauben, er muss selber Experte sein, einmal wegnimmst dadurch, dass der sein Vermögen einmal aufteilt in viele kleine Beträge und der Zeitpunkt dann fast äh, egal wird. nicht? Also am schönsten ist es immer dann natürlich, wenn du zu sparen beginnst und der Markt bricht dann um 50 Prozent ein. Das musst du aber erklären, ja. weil äh, wenn der Markt nach oben zeigt, ich mein, dann wäre halt die Einmallage zum Beispiel besser von links unten nach rechts oben, aber zu dem Zeitpunkt einfach günstig Anteile nachgekauft werden können. Und ich persönlich habe das sehr, sehr stark vorangetrieben bei Fidelity. Das war auch das Thema im Versicherungsgeschäft mit Fopolizen. Mhm wie ich gesagt habe, da wird der Kunde sozusagen so ein bisschen indirekt gezwungen, sozusagen gar nicht seine Fondspolizei sofort zu stornieren, sondern einmal wirklich langfristig anzuspannen, Vermögen aufzubauen und sich abzusichern. Und das ist uns gelungen, aber das passiert natürlich über viele, viele Jahre. Und die Erfahrung, die ich heute mitnehme, ist, dass du ja Geduld haben musst natürlich an der Börse. Und das ist eine lange Aufbauarbeit und diese Zeit musst du dir auch selbst gönnen im Vertrieb. Und natürlich hat gern jeder große Voluminas und sofort den großen Ertrag und die großen Tickets von Großkunden und so weiter, die natürlich wichtig sind. Aber wenn du den eigenen Bestand auch als als Unternehmen oder Unternehmer siehst, dann geht es um langfristigen Aufbau mit vielen Kunden, Kundenbreitenbestand und dazu gehören natürlich die Sparpläne, jetzt als reine Kapitalanlage oder eben im vorgebundenen Bereich.
0: Es wird jetzt immer mehr als Thema, wer schon länger Sparpläne hat und viel bespart hat und auch noch positive Kurseffekte gesehen hat, hat jetzt mittlerweile vielleicht ein fettes Portfolio. Und da ist ja das Entsparen auch schon langsam ein Thema, wenn man in einem Alter ist, wo man das Geld vielleicht irgendwann einmal braucht auch. Ähm, bin gespannt, wie es da weitergeht, da möchte ich gar nicht so sehr einhaken, aber es wird natürlich schon auch irgendwann einmal eine große Position aus so einem Sparplan, was ein Sinn der Sache ist. Ne? Auf jeden
1: Fall und wenn man sich die Kundendepots anschaut, dann sind ja diejenigen, die erfolgreichsten Kunden, also wenn man jetzt die Wertentwicklung betrachtet, die vergessen haben, dass sie überhaupt ein Depot haben. Richtig. Ja.
0: Um Gottes Willen, wie schön. Ne? Was habe ich denn da 2020 im April alles gekauft? Ja, sie selbst gar nicht eingegriffen haben. Ja, genau. Ansonsten läuft der Kunde ja.
1: natürlich die, die immer Gefahr zu sagen, jetzt geht's es runter, verkaufe, dann geht es rauf, kaufe. Das ist natürlich ist die auch die schön große für
0: den Kopf, wenn man weiß, hey, super, dass es runtergeht, weil ich glaube dran und jetzt kann ich billig nachdecken. Mehr, viel mehr Stücke oder so. Ja, das ja. ist gut für den Kopf irgendwie.
1: Na, Warren Buffett hat sich immer sozusagen <lacht> auch so gesagt und den kann man immer gerne zitieren. Und wenn ich mich daran erinnere und die, die 2000... 2008 Phase noch einmal so Revue passieren lassen. Ich glaube, der hat sich ja damals ziemlich eingedeckt bei einem 50-prozentigen Kursverlust bei amerikanischen Banken und Versorgungsunternehmen und anderen Unternehmen. Und niemand hat daran geglaubt, weil alle gesagt haben, naja, die Unternehmen fallen noch mehr. Aber er hat gesagt, naja, wenn das 50 Prozent günstiger ist, dann, dann habe ich einen Abschlag, ja, den ja, nehme ich jetzt mit.
0: Ja. Und hat sich eigentlich immer als klug herausgestellt, und ja, wichtige Journey, da ist viel dabei gewesen in deiner Fidelity-Zeit, auch was deine eigene Karriere betrifft. Du bist da rasant aufgestiegen im Unternehmen, Geschäftsführung und so weiter, bist aber jetzt selbstständig. Reden wir über Fidelity noch und warum es dich bei Fidelity jetzt nicht mehr gibt.
1: Naja, also die die, äh, die 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 tolle Geschichte ja im Jahr 2020 und bis dahin war ja bei Fidelity, äh, war diejenige, dass wir 2020 dann das beste Jahr in der Geschichte meiner Fidelity-Zeit erlebt haben. Also das war ja, es sind nur die Aktienmärkte dann äh, in, in eigentlichen Summe ganz gut gelaufen, sondern die Rentenmärkte sind äh, gut gelaufen und wir haben ein tolles Ergebnis und äh, umso Überraschender war natürlich dann die, die Geschichte, dass ich dass ich dann in ein paar Sekunden mehr oder minder dann, äh, mir erklärt wurde, dass sie das Unternehmen verlassen muss und ich sag, alle meine Kunden, die, die, die mich auch kennen, die wissen das natürlich, weil ich nie ein, ein Thema daraus gemacht habe, so sagt, der Christian Papst, der macht sich selbstständig jetzt, weil es war so eine tolle Zeit und ich gehe einen neuen Berufsweg. Also ich bin tatsächlich, kurzerhand habe ich mir einmal überlegen müssen, wo links und rechts ist, wie geht das Leben überhaupt weiter und äh, sehe das aber heute mit großer, großer Dankbarkeit, diese Chance überhaupt zu erleben, in, in das Unternehmertum einzutauchen. Und der, der Dank geht sozusagen nicht nur an mein, mein großartiges Kundennetzwerk und an langfristige Kundenbeziehungen, sondern natürlich auch ein bisschen an die Familie, äh, an, an meine Frau auch, die sozusagen, die mir so ein bisschen Unterstuf geboten hat zu dem Zeitpunkt und gesagt hat, du, pass auf, da gibt es da gibt's ja viel mehr, was man dann vielleicht noch gemeinsam erreichen kann und äh, diese Geschichte lebe ich heute mit mit Leib und Seele, äh, weil es einfach großartig ist, diese Erfahrung mit zu erleben und auch natürlich mit mit Höhen und Tiefen, weil äh, dass diese unternehmerische Geschichte von Anfang an nicht sofort fliegt oder jeder glaubt, aufgrund deiner tollen Erfahrung kannst du jetzt mit tollen Kundenbeziehungen so heißt, zu, äh, ganz, ganz schnell Geld verdienen, also das muss ich absprechen, so ist es nicht. Und, Vielleicht ein, ein kleiner Satz zu, dem, zu der Geschichte und die haben mich sehr gut immer auf gute Beziehungen verlassen, da haben mir Leute geraten sozusagen auch in dieser unternehmerischen Selbstständigkeit nicht zu euphorisch zu sein, weil du brauchst einmal mindestens drei Jahre, bis du einmal das erste Ergebnis siehst und heute kann ich das bestätigen. Und da sind wir jetzt drei Jahre. Ne? Das genau, sind, wir jetzt. Da
0: sind wir jetzt drei Jahre. Ich muss jetzt ein bisschen zwischenmoderieren. Wir haben das alles im Vorgespräch besprochen, Fidelity und so weiter. Und du sagst, ja, ich, ich erzähle die Geschichte mit Fidelity und ich finde es auch schön. Und dann führe ich auch erstmals in diesem Podcast, jetzt glaube ich in der 210. Folge, ein Ehepaar zusammen. Weißt du, wer in der Season 1 mein vierter Gast war? Also der vierte Gast überhaupt jetzt gleich, ne? Ja. ja, meine Frau, die liebe und das Susanne. Ist die die liebe Sue. Susanne Lederer-Papst, wir werden die Folge mit dazu verlinken. Erscheint auch in dem börse People buch dass dieser Tage dann in den Buchhandel geht. Die Mitschrift oder die Transkribierung und Aktualisierung von dem Interview sind doch schon 16 Monate vergangen, seit ich mit dir, liebe Susanne, gesprochen habe. Gut, wir sind in der Selbstständigkeit und da freue ich mich etwas zu lesen, nämlich Investment-Papst. Du spielst mit deinem Nachnamen ein bisschen herum. Ich mache das auch immer wieder gerne mit dem lass ich nur und ja, genau. An meine Haut lasse ich nur Wasser und Audio CD. An
1: meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
0: Also diesen Podcast CD, das habe ich immer gespielt. Früher wie mich so gefreut. Wenn, hey, an meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Wenn das die damen gewählt gesagt hat, hat mich das immer gefreut. Scherzhaft natürlich. Wie ist die Entscheidung mit deinem Nachnamen? Man schreibt dich nicht wie den Würdenträger aus dem Vatikan, sondern mit weichem B in der Mitte. Dann doch zu sagen, ich bin eigentlich nicht der Investmentpapst.
1: Ja, also ich war dann trotzdem ziemlich einfallslos, natürlich mit dem Schockkapital und so weiter, dann äh, einmal Fuß zu fassen und, und einmal darüber nachzudenken, welche Qualifikationen man wie einsetzen kann, die sind gar nicht so leicht, aber Kunden, also auch wirklich meine lieben, lieben Kunden haben mir darauf hingewiesen, du bist doch eigentlich der Kapitalmarktexperte und Investmentpapst.
0: Ich hätte es auch gemacht.
1: Und nicht so zu dem, zu dem ja. Zeitpunkt war ich dann der Investmentpapst und heute spiele ich sehr gerne mit dem Namen Ich überlege mir halt jedes Mal, dass man das auch entsprechend in die E-Mail-Adresse und der eigene Website programmiert. Aber ich habe sozusagen das Drumherum dann wirklich der Susanne einmal überlassen und mich wirklich auf die Kundenbeziehungen, die an einer Pandemie natürlich... Ähm, generell am Markt zurückgegangen sind, ganz einfach wirklich wieder zu stärken und zurück zu sein und mir auf die Vertriebsaktivitäten selbst zu konzentrieren. Ich mache ja Präsentationen am Markt, ich bin, ich bin für Versicherungsgesellschaften am Markt in, in Österreich unterwegs, ich mache Präsentationen, die letzte Präsentation habe ich am Vorkongress zum Thema eben langfristige Veranlagung und das, äh, ähm, also Kapitalmarktveranlagungen langfristig für Kunden Sinn machen. Und das geht so ein bisschen hinein auch in das Thema äh, Außen- und Weiterbildung natürlich und financial literacy. Du hast es ja schon in ein paar äh, glaub ich, Folgen bei dir angesprochen. Und äh, lebt das eigentlich sehr stark, ohne jetzt in der Auswirkung vielleicht damit wahrgenommen zu werden. Aber ich habe das, hab das eigentlich immer mir auch vorgenommen bei jedem Vortrag, nicht nur rein fachliche Vorträge zu machen, sondern auch eben auf diese Möglichkeiten des Kapitalmarktes hinzuweisen und dafür bin ich bekannt.
0: Das sind diese Querverweise, die dann hängen bleiben, auch diese Eselsbrücken und so weiter. Das ist schon super. Und es gibt die Lederer Papst GmbH, die du mit deiner Frau gemeinsam, glaube ich, machst. Du bist als Gesellschaft eingestiegen und dich als Investment Sprechen wir mal kurz über dein. du hast das eh jetzt schon angerissen in der vorigen Antwort, aber große Vorgesellschaften, dann gibt es Fo-Supermarkt. Ein bisschen was macht Christian Papst heute?
1: Also der papst jetzt oder eben mit dem mit dem Unternehmen der Susanne gemeinsam, wir sind ja bekannt eben in Österreich, dass wir… das. Sie sagt
0: übrigens einmal Susanne und einmal Sue und ich wechsle auch immer wieder zwischen. Genau.
1: Naja, ich sag also bei Sue war es niemand so wirklich, wie man es damit anspricht, deswegen sage ich Susanne, aber wenn wir natürlich zu, zu Hause privat reden und und wir verstehen uns ein bisschen also nicht nicht so gut, vielleicht dann sage ich Susanne und dann weiß okay. ich, was damit ja. gemeint Klasse. ist. Genau. Okay. Und äh, ja… Wie war die Frage jetzt? Die Frage
0: war, war ja, was du jetzt so im Tagesgeschäft, deine äh, Selbstständigkeit alles und was, was dich so umtreibt, sagen wir so.
1: Genau, es sind diese, es sind natürlich, es ist diese 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 Kapitalmarktfreude und Expertise und das eben mit gemeinsam mit den Kunden ist mir geblieben. Wir vertreten in Österreich Vorgesellschaften, die entsprechend dann ihre Produkte auch dann natürlich den Investoren zeigen wollen und da helfen wir. Wir sind Bindeglied sozusagen zwischen Investor und Anbieter und die jüngste Kooperation ist eine eine sehr schöne Kooperation, die mit der Medis Invest ähm, im heurigen Jahr initiiert worden ist und da habe ich mich persönlich sehr, sehr darüber gefreut natürlich, weil nicht nur die die, die Asset-Klasse der Unternehmensanleihen natürlich jetzt wieder absolut interessant ist, sondern weil es auch persönlich sehr, sehr gut funktioniert und das macht mir sehr viel Freude und Spaß. Unternehmen ist dann der Vorsupermarkt entstanden noch genau. und den gibt es ja auch schon seit, seit einiger Zeit, aber äh, mit dem Vorsupermarkt war das natürlich wahnsinnig viel Vorbereitungsarbeit und äh, bis wir wirklich starten konnten, war es dann, ich äh, glaube, März 2022 und diese Vorbereitungsarbeit eben mit die Verträge abschließen und die richtige Bank zu finden und einmal zu schauen, wie funktioniert das, das das ist, das ist auch eine neue Lernerfahrung für mich gewesen und vor allem decken wir mit dem Bereich einen Bereich, ab, den ich jetzt persönlich eben mit dieser Vertriebsaktivität nicht mache, weil wir haben dort einen Endkunden als Kunden dieser Plattform und ermöglichen kostenfreie oder kostengünstige Depots das erste Mal in Österreich eben über den Fussupromarkt in Österreich an.
0: Und das System ist, dass quasi mehrere Vorgesellschaften da angedockt sind, in diesem Fondsupermarkt, in den digitalen Regalen stehen quasi. Und ich kann über eine Bank, die kann es gerne nennen, wer das ist. Die Easy Bank. Die Easy Bank, da sind wir wieder beim Season Presenter bei der Bavag. Ja, genau. Und dort kann ich halt Supermarkt zu wohl günstigeren Konditionen Fonds erwerben, von großen KGs.
1: Genau. Weil. Also was ja auch Ihnen bekannt ist, glaube ich, ist das Thema, entweder habe ich wirklich den guten Fonds, der jedes Jahr gute Performance bringt, was natürlich schwierig wird, weil es gibt unterschiedliche Marktphasen und, und unterschiedliche Produktqualitäten und Stärken oder ich schraube ein bisschen auf der Kostenschraube als Endinvestor. Und wenn ich heute zu einer Bank gehe, dann wird mir halt dort wahrscheinlich aufgrund auch der Beratung, der berechtigten Beratung, eine Provision verrechnet. Und wir haben gesagt, wir bieten keine Beratung an mit dem Fondsupermarkt. Und dafür gibt es eben ein fast kostenloses Depot in Österreich das erste Mal. Und wir haben uns ja sozusagen, und das ist, wenn ich von wir spreche, der Wolfgang Eger und ich, mhm. der mich zu dem Projekt gebracht hat, so ein bisschen diese, diese Möglichkeit, für dieses Depot in Österreich aus Deutschland abgeschaut, muss ich dazu sagen, und sind dann auch mit dem deutschen faux supermarkt der mittlerweile äh, mehrere hundert Millionen Bestand und zigtausende Depots verwalten, äh, ins, ins Bettchen gelegt gemeinsam und wir haben dort Joint Venture gegründet, weil das ganze Programmierteam für die Webseiten, wer die ja. Webseiten schon einmal gesehen hat, diese ja wirklich, wirklich schön und toll geworden. Ich habe
0: es gestern angeschaut, und kann ich zustimmen. Ist,
1: also wirklich... Ganz, ganz großen Dank an das Programmierteam auch froh war, dass es jemanden gibt, der diese diese Aufgabe auch übernimmt und das mit einem sharing modell Also wir teilen uns sozusagen alles, was übrig bleibt und nicht am Anfang einmal eine Million Euro in die Hand zu nehmen, um jetzt jemanden einzustellen, der sowas organisiert. Und wir machen in Österreich das komplette Vertriebs- und Marketingkonzept und äh, haben jetzt die die ersten wirklich großen Kunden gewonnen auch und das macht uns sehr stolz.
0: Und da ist deine Aufgabe, KG zu gewinnen dafür, nehme ich an, ja.
1: Also erstens einmal mit den KG zu sprechen und mhm. die als Vorgesellschaften, die uns unterstützen, wieder für Veranstaltungen und so weiter auch zu gewinnen und auf der anderen Seite natürlich auch also ein bisschen das Social-Media-Konzept zu erarbeiten, weil die die Menschen, die das betrifft, das sind mitunter junge Menschen, die einmal mit 50 Euro im Monat zu sparen beginnen, ähm, dann natürlich auf, auf, auf Meta oder auf Facebook oder auf LinkedIn oder auf Instagram und so weiter dann schauen, was ist denn da eigentlich los und äh, ja, da haben wir so die ersten Gehversuche gewagt und, und stellen dort Veranstaltungen, ein in die Auslagsscheibe vor des Monats und andere Reaktionen. Also es ist, es sind zwei Aktivitäten eigentlich. Vorgesellschaften und auch das, was wirklich den Kunden selbst betrifft, des Vorsupermarktes.
0: Also beide Seiten, wie geht's dir mit ETFs? Hast du da Bezugspunkte?
1: Also haben wir natürlich und wir werden immer wieder gefragt von Kunden, die jetzt entweder ein reines Aktiendepot oder auch ein ETF-Depot haben, ob sie auch zum Kunden werden können. Wir sagen grundsätzlich ja. Nur allerdings müssen wir dann tatsächlich die Bankgebühren weiter verrechnen, ja. äh, weil sonst das Geschäftsmodell mit den aktiv gemanagten Fonds äh, nicht möglich ist mit dem Supermarkt. Und dann gibt es eben Kunden, die sagen, sie finden das großartig, aber sie behalten ihr ursprüngliches Depot mit Aktien oder ETFs, aber machen ihr aktiv gemanagtes äh, Fondsportfolio sozusagen über den Supermarkt.
0: Ich bin ein Freund von aktivem Investment, habe mich da schon öfters geoutet. Mal überlegt, selbst Asset Manager zu werden oder zu machen. Naja, da ist ja
1: da dran. Ne? Da, also ich, ich, da, da fehlt es mir sozusagen, glaube ich, ein bisschen an, ähm, ja, am, am Verständnis und mit großer Wertschätzung wirklich an die Personen, das sind ja meine Kunden, die das seit vielen, vielen Jahren sehr gewissenhaft betreiben und machen. Ich will immer sehr viel versucht zu lernen von den Menschen, ne? Und sehe mir lieber auf der Vertriebsseite sozusagen mit dem Produktexperten oder mit dem Spezialisten dann vor dem Kunden und weniger auf der Investmentseite selbst. Und die, die Susanne selber oder die Sue hat ja jahrelang äh, auch betrieben sozusagen. Und in das der Kombination…
0: Die so Susanne, ja genau. Ja, ist, die hat einen, einen riesen Technologie gehabt glaube ich. Ne? Ja, ja, und ich das
1: sah natürlich ja. in der, wie sagt man so, in der schwierigsten Zeit überhaupt, glaube ich. Und das war, glaube ich, auch eine Erfahrung, die sie sehr geprägt hat. Aber die sehr wichtig war für den weiteren Verlauf… Und ich bin auf der Vertriebsseite geblieben und werde dort dann, glaube ich, also ja. auch die nächsten Jahre noch bleiben.
0: Vertrieb ist immer, ist so wichtig, braucht man natürlich, um, um ein Produkt letztendlich auf der Last Mile auch zu einem Erfolg zu machen. Und ich bin froh, wenn ich einen Vertriebskollegen vis-a-vis -vis habe, sage ich jetzt mal, weil das ist dann immer so ja, braucht man und so weiter. Naja, das, Vertrieb, Vertrieb, ja. vielleicht
1: zu dem Begriff Vertrieb. Äh, ich, es gibt ja auch vielleicht einige, die sich mit dem Begriff ein bisschen so genieren, nicht Vertrieb, ja. das ist so. Und das äh, ist so, Sales Speech und ja. genau Salespitch und Vertrieb und äh, das hört man nicht gern aber ich, ich stehe dazu und und das mit mit großer Freude muss ich sagen weil ich jemand bin der nicht jemanden irgendetwas aufs Auge drücken will äh, sondern bekannt bin im Markt dafür dass ich dass ich äh, mir Gedanken und, und das Bild mache über mein Gegenüber was sucht er und wie kann ich ihm helfen und und daraus ist sozusagen ein tägliches Tun entstanden Dann
0: komme ich zum vorletzten Punkt wo man sich auch nicht genieren dafür muss oder darf oder soll, ambitionierter Hobbysportler. Lieber Christian, in welche Richtung geht's da bei dir?
1: Naja, das ist auch das breite Portfolio, nicht? das ist mir dann irgendwie so geblieben. Ich habe ich hab ja viele, viele Jahre Fußball gespielt in, in Kärnten noch und man hört es am Dialekt noch immer und dafür bin ich ja sehr dankbar und stolz, ähm, ein, 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 ein mittelmäßiger Hobbyfußballer zu sein, aber der sich neben dem Studium so ein bisschen Geld damit verdient hat. Und habe dann aber nebenher immer begonnen natürlich also ein bisschen Tennis zu spielen, also in man natürlich möglich und 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 zu laufen, wo einfach der Kopf frei wird. Und ich sage, wenn es die Familie und das Laufen ist, dann ist das, was mich immer wieder am Boden sozusagen zurückbringt und wo ich meine meine, meine Kraft ertank oder sammle. Und ich mache heute Querbet wirklich, ich bin nicht wirklich der absolute Profi und wenn ich dich so anschaue und ja. du mir Zeiten sagst, Laufzeiten, von denen ja, ich nur träume, ja. Da bin ich natürlich lange nicht dazu gekommen, aber lauf regelmäßig, spiele Tennis regelmäßig, gehe ins Fitnesscenter sehr sehr gern und das ist einfach der Kaufplatz, wo ich halt dann wirklich auftanke und dann sozusagen dann wieder rein starte in meine beruflichen Aktivitäten.
0: Es gibt da ja immer zwei Aspekte bei uns Hobbysportlern. Irgendwie das eine ist die Zeiten, die man läuft und das zweite, wer schaut fitter aus? Da habe ich wenig Punkte gegen dich, sage ich jetzt mal. Da sitzt ein Topfitter Manager. Viser, wie? Ich komme zu meiner Schlussfrage. Karriere Werdegang Podcast. Wir haben jetzt lange über dich gesprochen. Hast du einen Tipp für für junge Leute, die in diesen unseren gemeinsamen Markt Kapitalmarkt im weitesten Sinne da jetzt einsteigen wollen jetzt nicht als Investorin oder Investor, sondern auf Jobsuche sind?
1: Ähm, ja, also ich würde würde mal sagen, dass das ganz was ganz bestimmt wichtig ist. Also nur jetzt Bücher zu lesen und Theorien zu studieren, das würde man nicht empfehlen. Sondern würde ich sagen, man muss sich damit beschäftigen. Man muss ja wirklich die die, die, die Praxis kennenlernen und das erfolgt einfach über das Investieren. Wir haben gerade vorher gehört, gehört das ist über einen supermarkt sozusagen wirklich kostengünstig zum Beispiel möglich. Das ist jetzt gar keine Werbung, sondern vielmehr, ganz einfach, weil wir sagen, wie wie ist, wie ist wie mache ich das eigentlich konkret? Und wenn ich diese Erfahrung auch gesammelt habe, dann weiß ich, wie das ausschaut, wenn zum Beispiel ein Investor in Formel 20% fällt. Wie reagiere ich denn überhaupt als Investor? Und wenn ich sonst Lehrbücher liest, ich glaube, das ist... Und so den Zugang sozusagen zu finden, diese Passion, Passion zu entdecken, die Leidenschaft für den Markt, da reinzuschnuppern und dann auch Veranstaltungen zu gehen, wo ich diese Leute kennenlerne, das würde ich persönlich empfehlen. Es gibt nach der Pandemie natürlich wieder tolle Veranstaltungen. Jeder hat begonnen, Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen zu organisieren. Dort komme ich als junger Mensch hin, wenn ich es will, und äh, dort in Kontakte zu knüpfen. Und äh, es werden am Markt tolle Jobs angeboten, und so wie die ganz einfach auch wirklich dann die, die, die ersten Versuche dann eben ähm, wagen, dann mit den Leuten in Kontakt zu treten und mit denen zu sprechen und dann zu schauen, dass sie halt den, den, den guten Job finden. Äh, also, ich finde
0: das wichtig, dass du das erwähnt hast und bin da sehr dankbar dafür, dass man den Kapitalmarkt auch als Investor, Investorin, Investor ein bisschen spüren sollte. Bevor man das, sonst ist der Zugang einfach zu abstrakt und man hat Angst vor etwas, wovor man eigentlich gar keine Angst haben braucht. Ich werde im nächsten Jahr auch Live-Podcasts machen. Einmal im Monat bei so Veranstaltungen in Banken und so weiter. Ich freue mich auch riesig drauf, dass man dann mit Publikumsgeräuschen im Hintergrund agieren kann, die nicht reingespielt, sondern echt sind. Lieber Christian, was wir uns nicht ausgemacht für heute haben, was wir aber heuer noch nachholen, ich komme dich mal abholen zu einem Plauderlauf, das ist fixiert. Ja, Super, Highlight. da freue mich riesig drauf. <lacht> Highlight-Folge für mich an euch da draußen, danke fürs Zuhören und ich hoffe, es war genauso viel Leibendes dabei wie für mich und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke Christian, alles Gute und viel Erfolg, Dankeschön.
0: Bis bald, tschüss.